0: Also, einfach so nackig ausziehen auf dem Flughafen
1: geht ja nicht, oder? Nee, das macht man nicht.
0: Es sei denn, es ist behördlich angeordnet, wenn du die falschen Denkmuster hast. Aha. Dann musst du wohl. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland.
1: Guten Morgen in die Welt.
0: Willst du schon was zu diesem Formfall sagen?
1: Nein, ich bin ja gar nicht so tief im Thema drin, wie du das bist.
0: Na ja, zumindest weiß man jetzt, dass es möglich ist, dass du wie im Fernsehfilm, du nicht nur angehalten wirst zur Kontrolle, in dem Fall auf dem Flughafen, sondern wenn man denkt, dass du ein böser Bube bist, nur deine Gedanken wegen, dann geht es schon mal. Bis zum Nackig- bis zur Unterhose. Nackig machen, bis zur Unterhose und gleichzeitig wird zu Hause alles auf den Kopf gestellt. Auch wenn klar ist, eigentlich gibt es gar nichts wirklich, was vorzuwerfen. Aber vielleicht hat es ja irgendeine Art Auswirkung fürs Oberstübchen.
1: Okay, gemeint ist?
0: Markus Krall, es gab einen ganz, ganz langen Tweet dazu. Wer will, liest das mal. Es geht durch die Medien, also die, die darüber berichten wollen. Alle anderen schweigen sich dazu aus, im Land der Meinungsfreiheit. Ja, und Rechtsstaat ist ja auch gut. Kommen wir mal zum Geschehen. Wir, haben wir den, sind
1: in einer neuen Woche, genau da. Daniel. Es geht wieder und, mit
0: einem Montag los. 28. August 2023, plus. gut, dass mit dem Montag los geht, sonst wüsste ich gar nicht, wie ich durcheinander. Ja, das Hier, hat sich auch nur äh,
1: irgendwer ausgedacht, hat hat mal sich, ganz ehrlich. Hat
0: sich eingebürgert. Gut, schauen wir mal in die Chronik 1963. Über 200.000 schwarze und weiße Bürger. Steht bei Wikipedia, ne? das wäre heute schon, glaube ich, ein Problem. Vielleicht Klar, sollten Sie einen Warnhinweis dazu setzen. Beteiligen sich am Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit. Martin Luther King hält seine berühmte Rede I have a dream. Ich habe nur kurz dazu gestutzt, 200.000, ich meine, wir hatten ja auch sechsstellige Demonstrationen im, in Berlin zu diesen ja, Gesundheitszeiten, hat keinen interessiert. Die anderen haben Geschichte gemacht. Na gut. Und dann habe ich aus dem letzten Jahr ähm, gefunden meiner Tagesschau. Streaming überholt klassisches TV. Der Fernseher als abendliches Lagerfeuer. Das gehört in den USA seit Jahrzehnten dazu. Doch nun hat Streaming erstmals die herkömmliche Verbreitungswege Antenne oder Kabel überholt. Deswegen ist auch klar, warum gerade aus den Kreisen der Öffentlich-Rechtlichen man versucht ganz viele Kanäle und sonstige Sachen zu etablieren, obwohl sie ja eigentlich nur einen Gesundheits-, ein, ein Grundversorgungsauftrag haben. Aber sie wissen ja auch alle mittlerweile da draußen, wir haben ja auch einen Erziehungsauftrag und da muss man die Leute schon erreichen. Ne?
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Ja. Die Welt. Scholz bereit für seine fünfte Impfung, will aber keine neuen Covid-Maßnahmen. Ärzte und Kliniken melden steigende Infektionszahlen von Covid-19. Dennoch sieht Kanzler Scholz keinen Grund für neue staatliche Schutzmaßnahmen. Er selbst werde sich aber durch eine erneute Impfung schützen, wenn diese angeboten werde. So der SPD-Politiker. Also zum einen hoffe ich sehr, dass er die fünfte auch unbedingt nimmt. Ähm, hoffentlich auch äh, in der richtigen Praxis. Und ansonsten ist doch alles wieder auf wie immer gestellt. Also man sagt erstmal keine neuen Schutzmaßnahmen, obwohl wir das Problem erneut vor die Nase gespielt bekommen. Und das hatten wir doch schon ein paar Mal. Nein, es wird keine Restriktionen geben. Nein, es wird keine Schließung geben. Und bumps, waren sie da.
0: Schützen Sie sich vor den Falschinformationen der Falschinformierer. Ja, schon, spannend ist ja auch durch die Gesundheitszeit ist ja das, ähm, das geflügelte Wort Charge. Lotto entstanden. Wer im Thema steckt, weiß, was das bedeutet.
1: Ich sag ja, ich hoffe, er nimmt die richtige Praxis. Heißt
0: auf der anderen Seite ja auch, es gab ja, ja, bei Anhörung ist das rausgekommen, auch spezielle äh, Chargen, die für besonders wertvolle Leute zur Verfügung standen. Aber hat man auch hier im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, glaube ich, nicht so vordergründig drüber gesprochen. Schauen wir mal in die Welt. Konjunktur, Doppelpunkt. Diese Zahl zeigt Deutschlands beschleunigten Absturz. Eine neue Statistik zeigt, dass die deutsche Wirtschaft in eine immer heftigere Rezession abgleitet. Nun wird sogar der Dienstleistungssektor mitgerissen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was denn zu erwarten? Wir hatten rechtzeitig darauf hingewiesen. Jetzt ist es mitten im Lauf. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Tagesschau. Nahverkehr dürfte laut Studie deutlich teurer werden. Das Deutschland-Ticket gilt als Erfolg. Doch die Finanzierung wackelt. Eine Untersuchung zufolge braucht der ÖPNV Zuschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe. Oder das Ticket müsste deutlich teurer werden. Also, oh. alles wie immer.
0: Also, wieder bezahlt von uns allen dafür, dass wir etwas extra billig bekommen.
1: Genau. Und dann ist mal wieder kein Geld da und es wird nachgelegt.
0: <lacht> Scholz spricht sich für Geschlechterparität in deutschen Parlamenten aus. Ich habe da sehr gelacht über diese Nachricht. Es geht also darum, dass im, sowohl im Bundestag als auch in den Landesparlamenten, also geschlechtermäßig, äh, man auf gleicher Höhe, anzahlmäßig ist. Ich frage mich nur in diesen neuen Zeiten, das wird dann kompliziert, wenn das einmal hergestellt ist, wenn das tatsächlich geht. Was ist denn, wenn sich jemand dann plötzlich als was anderes fühlt und das auch offiziell eintragen lässt? Dann muss doch jemand anders das Gegenteil machen, damit dieses gleiche Hey, jetzt dann wird wieder schon wieder zu kompliziert. Ist. Hör jetzt auf.
1: Spiegel. Verbote in der Corona-Pandemie. Wir Corona-Versager. Das ist sehr spannend. Eine Kolumne. Inzwischen wissen wir, dass viele Pandemie-Maßnahmen unsinnig, überzogen, rechtswidrig waren. Kein Ruhmesblatt. Auch nicht für unsere Medien. Ich wiederhole, das stand im Spiegel.
0: Ach, aber Spiegel hatte doch von dem Bill Gates doch... Irgendwie? Ja, Foundation? Ist, ein,
1: ist ein Problem, wenn man dann zu viel genommen hat und so weiter. Aber ich finde es ganz interessant, dass zumindest jetzt mal ein Krümelchen auf den Tisch geschmissen wurde. Ach. Natürlich war dieser Artikel hinter einer Bezahlschranke. Hm,
0: also heißt das jetzt auch, dass Sie sich gleichzeitig nachdem Sie sagen, es ist nicht gut gelaufen, auch einen Freibrief aufstellen? Weil es gab ja auch Leute aus dem alternativen Medienbereich, die dafür scharf angegriffen wurden, dass sie das, was jetzt klar wird, schon vor Jahren berichtet hatten. Na gut, gucken wir mal hier auf die EU-Berliner Zeitung. Zeitung EU zerschlägt Grundrechte, heißt es. Martin Sonneborn greift Ursula von der Leyen wegen neuem EU-Gesetz Digital Services Act an. Glückwunsch an den Sonneborn, hat er jetzt auch quasi festgestellt.
1: Besser später als nie, Ende aber nutzt nichts mehr.
0: So, aber zumindest wird der ja vielleicht ein bisschen mehr draußen rumgezeigt. Und wenn einer mehr warnt, dann wird es auch vielleicht noch ein bisschen mehr gesehen. Es geht ja darum, dass damit die EU umfangreiche Zensurmöglichkeiten hat, wenn ihnen die Nachrichtenlage nicht passt.
1: Bild.de, Spendenrekord für Donald Trump, Knastfoto schon jetzt Millionen wert. Was für jeden Normalbürger ein Porträt der Schande wäre, ist für Donald Trump 77 ein Kampagnenbooster. Ja, da ist er ja abgebildet auf diesem Foto. Angeblich ja war das das Polizeifoto. Und mit diesem Polizeifoto hat er jetzt mehr als sieben Millionen Dollar eingesammelt. Es gibt es schon auch gedruckt auf T-Shirts natürlich. Sogenanntes Merchandise ist ordentlich entstanden. Ja, und es hat mal wieder wohl nicht funktioniert, was man ihm hätte gerne... Na fabriziert. Wie kann man sagen, ohne was Falsches zu
0: sagen? Ja, man wollte immer damit Probleme machen. Ja, ja genau. Jetzt geht es in die andere Richtung. In der deutschen Qualitätspresse hat man da sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, denn man hat dieses Foto falsch bezeichnet. Man hat Fahndungsfoto dazu geschrieben, was es ja fachlich gesehen nicht ist, sondern es ist ein sogenannter Mugshot, also der im Rahmen des Vorgangs für die Akte entsteht, und das war's dann auch schon. Peinlicher Fehler, aber hängt vielleicht auch ein bisschen mit der politischen Einstellung der neutralen Journalisten zusammen.
1: Ich komme mal zu Twitter. Wieder Dr. Markus Krall, den wir heute Morgen schon einmal hatten. Er schreibt: Ich habe mir übrigens angewöhnt, diejenigen, die mich abhören, am Beginn von Telefongesprächen auch zu begrüßen. Guten Morgen, Arschlöcher. Was? Ja. Können wir da einen
0: Piep drüber machen? Es ist ja ungeheuerlich.
1: Äh, für wen jetzt den Piep? Also die, das, die bei uns mithören, die werden einfach nur, also außer unseren Kaffeegästen, werden wir einfach nur sagen, ach ihr Lieben, Hasen, Nasen, Ohren, seid ihr auch schon alle da? Mhm.
0: Budapester Zeitung. Tucker Carlson, der ja nun Millionen Klicks für sein Video mit Donald Trump bekommen hat und damit quasi Auflagen oder Einschalt stärker war als die Fernsehsender in den USA, der ist zurzeit oder war in Budapest. Und äh, die Budapester Zeitung Berichtet über eine Aussage von Tucker Carlson. Die Deutschen werden aufwachen, heißt es da. Der US-TV-Journalist Tucker Carlson weilte am Dienstag erneut in Budapest. Er nahm als Gastredner an einer Veranstaltung des MCC teil. Das ist eine spannende Aussage. Es würde ja bedeuten, dass die Deutschen schlafen und wenn sie aufwachen, verändert sich was. Das ist ja spannend. Mal gucken, ob das passiert.
1: Kommen wir also zum zweiten Teil der Sendung. Für euch haben wir diese Woche das Thema mitgebracht, altes Wissen neu gedacht. Nicht zuletzt, weil ihr euch gewünscht habt, dass auch Edith Stella nochmal dabei ist und das Thema Numerologie für euch in dieser Woche also nochmal auf die Ohren kommt. Für heute haben wir einen anderen Gast, der ein ganz, ganz wichtiges Thema für sich auf seine Fahne geschrieben hat, was wir unbedingt mit euch teilen möchten.
0: Altes Wissen neu gedacht, das ist das Thema in dieser Woche. Am Telefon in der Leitung ist Frank Robert, ich muss das richtig aussprechen. Und er als Mann kennt sich aus mit Geburten. Was genau das bedeutet und was da alles dahinter steckt, das verrät er uns gleich. Schönen guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen, Sam.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Du bist, ja darf man sagen, männliche Hebamme und in Miss... Nein, bitte nicht.
2: Bitte nicht männliche Hebamme, das hat mir schon irgendeiner mal untergeholt. Ich bin weder Hebamme, noch Geburtshelfer, noch irgendwie Gynäkologe. Ich bin einfach nur ein Mensch, der begeistert sich für dieses Thema, interessiert Geburt, weil ich einfach sehe, was in der Welt schiefläuft. Und ich habe herausgefunden, äh, schon vor 27 Jahren oder fast vor 30 Jahren, dass die Ursache der Gewalt bei der Geburt, also diese Gewalt, die bei der Geburt ausgeübt wird. ja, ja. haben wir im Vorgespräch schon gehabt, dieser ganze Kaiserschnitt und alles, was damit zu tun hat. Und da gibt es noch viele mehr Interventionen, ist die Ursache für das, was wir heute in der Welt sehen und haben.
1: Aber tatsächlich hast du ja einigen Geburten beigewohnt, oder ist da auch eine ähm, Kommunikationsschwierigkeit gewesen von naja, meiner ich Quelle? Ich habe tatsächlich <lacht> ein
2: Praktikum gemacht als Geburtshelfer. Ja. 2001 in einer Klinik für drei Monate, aber das berechtigt mich nicht zu dem Namen Geburtshelfer und auch nicht zu dem Namen Hebamme. Wobei Hebamme ist nur für die weibliche. Kraft vorgesehen und Geburtshelfer ist die Bezeichnung für eine männliche, für ein männliches Wesen, was bei der Geburt sozusagen hilft und dabei ist.
1: Auf deine Arbeit bin ich schon vor, ach, es ist glaube ich schon ein Jahr her oder länger gestoßen, als ein Video durchs Netz ähm, kursierte, wo du einen Vortrag gehalten hast, nämlich über das Thema der vorgeburtlichen Energie, der ähm, Kraft der Schwangerschaft an sich und dann der Kraft der Geburt, was da alles drin steckt im wahrsten Sinne des Wortes und wie wichtig es jetzt für uns Menschen überhaupt wird, sich diesem Thema und diesem alten Wissen wieder zu anzunähern, damit damit wir nämlich heilen und gesunden können. Vielleicht tauchst du einfach mal für uns ein.
2: Ja, also es ist ein spannendes, spannender Vortrag gewesen. Der landete im Netz, ohne dass ich es wollte. Das hat sich halt so ergeben. Ich habe es eins, was ich früher immer gemacht habe. Ich habe mal darum gebeten, dass das ein bisschen mal richtig rausgeht in die Welt. Und das, ich habe ja praktisch 26 Jahre immer so ein bisschen vor mir her gewirtschaftet mit dem Thema. Und nur für mich so im kleinen Rahmen. Und dann kam tatsächlich das Video ins Netz, Es hat eine Riesenwelle ausgelöst, das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sprechen. Und naja, das Thema ähm, muss man sich halt anschauen und zwar nicht unbedingt aus medizinischer und physiologischer Sicht, sondern für mich, und da bin ich halt auch wirklich wahrscheinlich alleine, weit auf weiter Flur, in in dieser äh, Brisanz, was passiert da eigentlich aus spiritueller Sicht. Und das ist eben das, was mich am meisten begeistert wie was passiert, wenn ein Mensch oder ein Wesen sich entscheidet, aus der geistigen Welt hier zu inkarnieren. Und es sind ja, ich würde mal sagen, täglich Millionen, die hier geboren werden oder mehr oder weniger entbunden. Das ist ja ein spannendes äh, Wortspiel. Die, die natürliche Geburt ist eine, ist eine Form des Gebärens und die medizinische Geburt im Krankenhaus, da wird man entbunden. Entbunden von Mutter Erde, entbunden von sich selbst und entbunden von der Mutter. Deswegen streicht das Wort Entbindung aus eurem Wortschatz. Das ist eine, eine der großen sprachlichen Interventionen in der Geburtskultur, in der wir gerade leben. Und dieses Wort, das hat was verschwinden muss, wir müssen uns wieder mit der natürlichen Geburt auseinandersetzen und hat nichts mit Entbindung zu tun, sondern natürliche Geburt bedeutet Bindung. Und diese, die, wir haben ja, wenn man das mal jetzt genauer anschaut, das ist das nächste große Thema, wo die meisten die meisten Ärzte, die meisten Hebammen sich wirklich nicht wirklich auskennen, ist, wir haben in den ersten 21 Jahren fünf Geburten. Fünf Geburten. Mhm. Und diese physische Geburt, die wir ja alle irgendwie kennen und durchlebt haben, das ist, die, das ist die erste, das nennt man die Uterusmatrix. Die fängt an von der Zeugung und geht bis zu dem Moment, wo die erste Muttermilch im Mund des Kindes verschwindet.
0: Mhm.
2: Der sogenannte Kolostrum. Und dann meistens schlafen die Kinder ein und erholen sich von der physischen Geburt, das ist ja ein Kraftakt, und dann beginnt die nächste Geburt, die dauert acht bis zwölf Monate, und die nennt man Muttermatrix. Ne? Mhm. Da reicht jetzt die Zeit nicht, um das alles detailliert zu erklären. Aber diese, ich will sie nur mal genannt haben, die nächste Geburt ist die, die Erdmatrix, das ist die Welt vom ersten bis zum 7. Lebensjahr, wo die Kinder die Welt entdecken, also in, sprich Mutter Erde und alles, was Mutter Erde zu bieten hat. So. Die dritte, die vierte Matrix ist die Eigenmatrix. Das ist im Alter von 7 bis elf. Da sollen wir eigentlich lernen, uns selbst zu lieben. Und hat einer meiner großen Lehrer, hat mal gesagt, im siebten Lebensjahr werden die meisten Menschen tot geboren, weil wir da schon abgetrennt sind von unserer Spiritualität, die meisten von uns. Ja. Und eingeschult und werden. Und eingeschult werden und vorher geimpft sind. Ja geimpft wurden. Und diese Radiosendung dient ja dazu, dem mal jetzt einen, äh, einen Schnitt zu machen, weil es geht darum, dass wir in unserer Liebe bleiben. Und was ist die Liebe? Es ist nichts anderes als der Christus. Ein Christus ist ein Bewusstseinszustand. Das ist, was wir jetzt hier in dieser Radiosendung gerade unseren Hörern vermitteln mit Freude und Humor. Eins zu sein mit der Liebe, eins zu sein mit der Freude, eins zu sein mit dem Leben bedeutet eins zu sein mit dem Christus. Fertig. Das ist so einfach. Und wir müssen die natürliche Geburt wiederbeleben, ja, altes Wissen neu gedacht, das ist das Motto der Woche. Und altes Wissen neu gedacht bedeutet, die Kraft der Liebe in uns zum Leben zu erwecken. Und der schnellste Weg, dazu tun, ist, wenn wir unsere Kinder
1: natürlich auf die Welt bringen. Oh, wow, Frank-Robert, da hast du ja so viel gesprochen, dass nicht mal Daniel heute zu Wort kommt und das ist ziemlich selten.
0: Vielleicht bin ich ja auch noch gar nicht so weit, wenn mein Kaffee noch nicht fertig ist, aber du hast eine sehr interessante <lacht> Zahl genannt, nämlich 21 Jahre. Das habe ich mir auch gleich nebenbei notiert, weil was wir ja im Moment erleben ist, die Kinder sollen demnächst mit 16 wählen dürfen und was weiß ich nicht alles. Wer ein bisschen zurückschaut in die naja, alten Aufzeichnungen der der Vorväter sieht, dass das Erwachsensein, das Offizielle, ja, frühestens mit 21 Jahren offiziell zelebriert wurde. Das hat also auch tatsächlich einen Hintergrund, der nicht nur mit einem mit einer Person und ihrem Alter zu tun hat, sondern es geht da viel, viel tiefer.
2: Genau, so sieht aus. Jetzt haben wir, ich habe es vergessen, die fünfte Matrix ist die Matrix vom 11. bis zum 21. Lebensjahr. In dieser Zeit sollte der Mensch lernen, und da gibt es nur ganz wenige auf diesem Planeten, die, die überhaupt noch können. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich bei den Naturvölkern noch viel mehr. Das ist die Zeit, wo der Mensch lernen sollte, mit seinem Geist ähm, autark zu operieren. Das heißt, du bist in der Lage, mit deinem geistigen Wesen aus dem Körper rauszugehen. Leider wird uns das, und, und, würde durch die Schule, spätestens durch die Schulzeit, wird, werden wir da gebrochen und werden uns dieser Fähigkeit sozusagen beraubt. Und 21 Jahre ist die Zeit, die der Mensch braucht, um alle vier Immunsysteme zu entwickeln. Wir haben ja nicht nur ein physisches Immunsystem, wir haben ein emotionales, wir haben ein mentales Immunsystem und wir haben ein ätherisches, bzw. ein intuitives Immunsystem. Und diese Immunitäten, die werden, von, die werden durch unsere heutige Geburtskultur, werden wieder komplett alle gebrochen, mehr oder weniger. Und die natürliche Geburt legt die Grundlage für alle vier Immunitäten, um die überhaupt zu entwickeln. Also stehen das ist wir v- das Geheimnis von den 21 Jahren. Weil du brauchst 21 Jahre, um reif zu werden, sozusagen auszureifen, ne?
0: So stehen wir vor einem riesigen Informationsdefizit der Frauen sowieso, aber das betrifft ja dann die ganze Gesellschaft. Das sind jetzt nicht die Frauen dran schuld oder so, sondern es ist uns ja Schritt für Schritt genommen worden. Wir erleben ja auch, dass das Thema Hausgeburt quasi unmöglich gemacht wird. Geburt
1: ist ja verboten.
0: Und wir stehen also an dem Punkt, dass der natürlichste Vorgang der Welt ohne staatliche Aufsicht gar nicht mehr stattfinden darf, es sei denn, man findet Möglichkeiten.
2: Also auf jeden Fall liegt ihr da richtig mit der Annahme. Und wir haben ja derzeit ungefähr, also ich wage mal die Zahl zu nennen, 2% der Menschen werden ohne Interventionen in, in diese Welt reingeboren. Wir reden hier von weltweit. Ja? 98% werden entbunden. Mhm. Das sagt ja schon alleine alles, was das bedeutet. Und ich weiß nicht wirklich, ob es verboten ist, alleine zu gebären. Weil wir haben in den letzten drei Jahren durch diese komische Zeit, die man uns hier verkaufen wollte, ähm, haben wir so viele Alleingeburten zu Hause gehabt wie noch nie in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich, weil die, der gefährlichste Ort in den letzten drei Jahren war und ist das Krankenhaus. Und die meisten Frauen wollen da nicht mehr hin, aus genannten Gründen, ja, weil eben das, äh, die Zeiten sich ändern. Und diese, diese Zeitänderung, die kann niemand aufhalten. Wir sind ja in einem Geburtsprozess, die ganze Erde bewegt sich in einem Geburtsprozess, hin zum Guten, hin zum Licht, das kann niemand aufhalten. Und wir sind in einem Informationsdefizit auf jeden Fall und das ist aber jetzt wird relativ schnell beendet sein, weil wir sind in einer Zeit, wo die Erde sich selber heilt und da wird so viel Information frei, diesen Informationen kann sich niemand entziehen. Und diese sogenannte Fernsehkultur oder die die bisherige Informationskultur, auch genannt Mainstream,
0: Die wird schlicht und einfach verschwinden. Frank Robert, wir müssen unbedingt noch darüber reden, was du für Erfahrungen gesammelt hast, was du erlebt hast bei dem, was du da tust. Aber unsere Morgensendung ist dafür zumindest heute schon lang genug. Was heißt, wir müssen unbedingt morgen früh noch einmal telefonieren, gehen dann in das Detail, was dein Leben so mittlerweile zu dem Thema abbildet und haben vielleicht auch für werdende Mütter oder wollende Paare, man weiß es ja nicht, noch den ein oder anderen Tipp. Für heute sagen
1: wir Dankeschön. Mit einem Lächeln von mir und wir hören uns also morgen in alter Frische wieder.
0: Danke, mit einem Lächeln von Frank Robert. Tschüss. Es ist schon spannend, was an Informationen für die Menschheit verschwunden ist, was alles schon mal da war und was wir jetzt erneut lernen dürfen. Das wird, denke ich, eine sehr, sehr wertvolle Woche. Und morgen haben wir den Frank-Robert nochmal in der Leitung. Also, wenn es klappt.
1: Leitet diese Sendung am besten an alle werdenden Mütter weiter. Da ist so viel Wertvolles drin und die Verlinkung nicht vergessen. Einfach mal auf die Seite von Frank-Robert klicken und schauen, was da noch für Impulse auf euch warten.
0: Wir wünschen euch einen riesigen Start in die Woche. Mit einem Lächeln. Bis morgen.
1: Tschüss. Tschüss.